0: Sisuturundussaade
1: Tervist ja tere kuulema Sisuturunduse saadet. minu nimi on Hando Sinisalu ja täna tuleb juttu rahvusvahelisest ärist, täpsemalt rahvusvahelisele ärile pühendatud konverentsist Trillion, mis toimub 29. augustil EBS-is ja kus räägitakse siis sellistest rikkastest turgudest nagu Saksamaa, Suurbritannia USA ja Kanada ja lisaks ka veel Ukrainast ja Saudi-Araabias sellest, kuidas nendele turgudele siseneda ja seal edukalt müüa. Ja esinete seas on välisminister Margus Tsahkna samuti tuntud Eesti ettevõtete Nortali, Termari, Wolfgruppi, Cybernetika, Jobatika, skeletoni ja teiste ettevõtete liidrid. Ja tänases saates on meil külas mitu selle konverentsi esinejad, Ja alustuseks räägime natuke juriidikast sellest, kui vajalik on juriidiline nõustamine juristide abi ja uutele turgudele sisenemisel ja mida teha olukorras, kui asjad ei lähe nii nagu plaanitud, kui partneriga lähevad nii suusad risti. Räägime nüüd juttu Elis Alumetsaga, kes on advokadibüro ja partner, maajuht ja partner Eestis. Ja teie tegelete päris palju ekspordi ja ka importi suunades selles mõttes, et välisettevõtted, kes Eestised tulevad nende nõustamisega, et kui Eesti ettevõtte nüüd otsiks endale Saksamaal või Suurbritannias juriidilist nõustajat, et siis ilmselt see valik on meeletult suur ja raske see õige partner leida. Kas oleks mõistlik näiteks, kuna röödel on peagu kõikides maailma olulistes riikides esindatud, et oleks mõistlik näiteks Tallinna Püroosse pöörduda ja siit kaudu leida endale see abiline siis Suurbritannias või Saksamaal või mingil, mingil muul turul, et kuidas see kõige mõistlikum käitumise oleks.
2: Tere ka minu poolt ja, ja vastus, lühike vastus küsimusele on jah, oleks küll mõistlik, kuna rõõdele partner on täna esindatud üle 50 riigis ja me oleme tegelikult üks tervik ettevõtte sõltumata sellest, kus me asume või mis teenusliin meil on ja üks meie peamisi põhimõtteid on, et me ikkagi saadame oma kliinte ülemaailma erinevate teenusliinide kaudu, nii et kui Eesti ettevõtjale on sisenemasse mõnesse välisturgu, kus ka me ei oleme esindatud, siis kindlasti me oleme üks väga hea koostepartner sellele ettevõtjale, et siseneda välisturgu, et saada head nõu kohe alguses, sellepärast, et tähtis on kohe alguses kõik samud õigesti teha, et mitte pärast hakata tagajärgi likvideerima.
1: Mm -hmm. kas, kas Eesti püro inimesed ka oskavad konkreetsete turgudosas nõuanda või, või leiavad nad pigem sealt, sealt sihtriigis selle õige, õige nõustaja?
2: No meie põhimõttel on see, et, et alati kaasame sihtriigi nõustaja, sest tema teab äh, Seadusi, tema teab praktikat ja tema oskab siis anda kõige paremat nõu, aga meie kollegid on juba tänaseks niivad kogenud, et nad oskavad anda sellised üldseid suunised ja juhised kindlasti.
1: No tihti eriti väiksemad ettevõtted kardavad neid kulusid, et noh, eks see juriidiline nõustamine on natuke nagu kindlustus, et, et tihti selle vajadus vajalikus selgub alles siis, kui, kui asi hapuks läheb. Aga, aga, aga no see mõtteviis on tihti nii, et, et noh, mis, see, mis siis ikka, et see on nagu väike tehing või, või need riskid on nii suured, et, et äkki, äkki saame hakkama kuidagi et, et kust, kust maalt nagu, nagu tasub või on mõistlik või kuidas seda juriidilise nõustamise investeeringu tasuvust üldse tuleks hinnata või, või kuidas seda arvutada
2: Esmalt ma laiendaks küsimust, mitte ainult juriidilise nõustamisele, vaid ma tooksin sisse ka maksunõustamise ja ka raamatupidamise, kuna need on kolm väga tähtis komponenti, mida ei saa teine teisest eristada, eriti kui me räägime välisinvesteeringutest või uutesesse turgudesse sisenemisest, et ma ei paneks sinna numbrit taha sõltuvalt, Ettevõttes sõltuvalt äriplaanist võib ka väiksel tehingul olla väga oluline mõju edasises tegevuses, et kui väike tehing ei õnnestu, siis ega ju võib, on väga raske minna uuesti proovima, sest ebameeldiv kogemus on all, aga, aga mida ma küll paneksin nagu südamele on see, et enne võrrele turule sisenemist tuleks ikkagi oma kodude teha ja tuleks ka leida need vahendid, et, et, et teha kulutusi ka nõustamisele, kuna riigid on erinevad, seadused on erinevad, kultuuriruumid on erinevad, poliitikad on erinevad ja ne, kõik need aspektid tegelikult omavad mõju edukaks investeeringuks välisriigis.
1: No üks eeldus jällegi, mis võibolla on õige võibolla mitte, Euroopa Liidus asja on see, et meil on ühine majandusruum ja me nagu eeldame, et, et siin on ka väga sarnased seadused, et, et kui, kui võrd see tõele vastab, kui, kui suured need erisused täna eri EU riikide vahel on
2: No siin on vastus jah ja ei, on, on teatud valdkonnad, mis on väga sarnased ja on teatud valdkonnad, mis erinevad riigiti kardinaalselt Noh, käibemaks suures plaanis on igal pool samasugune, aga tulumaks on täiesti erinev küsimus, sest tulumaks ei ole allutatud Euroopa liidu õigusele. Samamoodi ju erinevad teemad, mis puudutavad lube, litsents, tööõigus näiteks täiesti erinev riigiti ei ole midagi ühist. Nüüd no, natuke liigutakse selle poole tööõigust harmoniseerida, aga seda ka rohkem töötajate õiguse koha pealt. Nii et ka Euroopa Liidus ei ole võimalik öelda, et Ma ei peaks kohaliku õigusruumi teadma ja lähen nii-öelda Eesti õiguse pealt. Me näeme, kas siin enda naabri Soomega kokkupuudetes, et, et meil ei ole midagi nii sarnast. Et Soome maksusüsteem on hoopis teine. Soome ametiühingud töösuhetes on hoopis tugevamas positsioonis kui Eesti, ja kui me seda ignoreerime, siis sellel võivad olla väga suure, et tagajärjed.
1: No kui, kui meediast lugeda, siis jääb mulle, et Eesti maksuamet on just kui selline hea partner ja, ja nõustaja, aga väga paljude te, teiste riikide maksuametid on põhimõtteliselt ikkagi nagu rohkem politseile sarnased, et väga karmide jõuliste võtetega tegutsevad. Et
2: Kas nüüd just politseile sarnased, aga kindlasti on maksusüsteemid erinevad ja ka ülesehitus on erinev. Näiteks Eestis on tavapärane, et meil on ettevõtte, kes on 30 aastat toimetanud ja ta ei ole kordagi maksukontrollist nii on läbi käinud. Samas Lätis-Leedus on väga tavapärane, et regulaarselt tehakse maksukontrolli ja maksukontroll ei ole selles mõttes seal negatiivne aspekt, vaid ta kuulubki maksukorralduse süsteemi alla. Nagu.
1: Nüüd Covidiga seoses eriti see kaugtöö muutus valdavaks ja, ja kaugtöö tähendab ka tihti seda, et inimene töötab mõttes teises riigis ja siin on päris palju arusamatusi ja segadus selle üle ka, et, et millise riigi seadusele ta siis täpselt allub, kui ta teises riigis töötab ja kui pikalt ta tohib olla kuskil ja töötada ja noh, eriti siis, et loovad tööd, noh, seal kas ka kõik, mis IT-t puudutab arendajad ja, ja programmeerijad, et noh, sisuliselt on ju iga, iga, iga koht, kus on internet ja, ja elektr on, on töökoht, et saab, saab seal tööd teha, et kas nüüd selle kaugtöö massiliseks muutumisega seoses on ka näha seda, et, et seadused kuidagi moodi muutuvad või ühtlustuvad, et seda ütleme ülemäärast regulatsiooni vähendada?
2: Vastus on täna praktilises kohapelt ei, Aga OSCD tegeleb selle nimel, Euroopa Liit tegeleb selle nimel, et leida võimalike lahendusi, et kuidas mingil määral ühtlustada, aga ühtlustamine täna ikkagi puudutab maksuteemasid, mida nagu kaugtöö puhul võib olla iga ettevõtja ja iga töötaja ei anna endale aru on see, et kaugtöö võib tuua kaasa ka püsiva tegevuskoha teises riigis, mis tähendab seda, et see ettevõtte on allutatud ka nii öelda teise riigi maksusüsteemidele võibolla, ta võib hakata seal tulumaks maksma teiseks sotsiaalkindlustustöötajale ja tagatised ja garantiid, Kus sa nüüd ikkagi töötad? Kas sa töötad Eestis või sa töötad kuskil mujal? Kolmas küsimus on, et kui sa töötad püsivalt mujal, milline tõõigus sulle siis üldse kohaldub? See on see et tänapäeval uus, uus termine on Global Mobility ja, ja see teema on nagu suurtele keskmistele, ettevõtetele ikkagi väga, väga oluline teema ja selle peale panakse väga palju resurssi. Kuna... Nagu mõtlesin, sellel võivad olla väga rasked tagajärjed just maksumõttes ja rahases mõttes ja ka töötajate õiguste mõttes on väga palju suuri rahvusvaised ettevõtted, kes täna väga rangelt juba reguleerivad, kuidas üldse kaugtööd võib teha ja kes võib teha. On positsioone, kus üldse ei lubata kaugtööd tegemist või siis lubatakse väga lühidelt.
1: Ja no, seda on näha ka, et tegelikult päris, päris suure et ettevõtted tehnoloogia valdkonnas näiteks, kes COVID ja lubasid ka uktööd ikkagi pärastanud, et nüüd tulge kõik kontorisse tagasi ja võib üks päeva nädalas on, on mõeldav teha kaugtööd seda ka oma kodust, aga mitte, mitte kusagilt, kusagilt paradisis saartelt või, või teisest riigist. Aga tuleme nüüd konkreetselt kahe riigi juurde, millest nüüd triljoni konverentsil ka pikemalt juttu tuleb. Üks nendest on Ukraina, et Ukraina on täna sõjas Ja ilmselt väga paljudel, kes mõtlevad Ukrainaga äritegemise peale, esimene küsimus on see, et, et, et kui võrd üldse kehtivad seadused riigis, kus käib sõda, et, et me teame ju, on sõjaaja seadused ja, 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 ja armastuses ja sõjas on kõik lubatud ja mis need väljendid on, mis, mis inimestel ajus on, et, et kui võrd Ukrainas täna siis seadus kehtib.
2: No täna ikka Ukrainas kehtib seadus, et ei ole sellist olukorda, et Ukraina oleks seadusetu ja sõja ja seadus võib tuua teatud piirangud inimeste tegevusse, aga nii öelda seadused kehtivad, kehtivad, et siviil reguleerivad seadused kehtivad haldusõigust ja reguleerivad seadused karistusõigust ja, ja kõik toimib samamoodi. Täna on ju jätkuvalt Ukrainas kehtivad ka investeeringu tagamise seadused või kaitse seadused nii öelda. Aga mille vastu seaduse ei saa kaitsta, ongi see äh, nii-öelda sõja enda vastu, et selle vastu ei kaitsa ükski seadus
1: no See on see asi, mis läheb lepingus vääramatu jõu alla, et kui näiteks kaubavarud hävivad või, või midagi sarnast juhtub, mm -hmm. et siis, siis selle vastu ei ole midagi teha
2: Jah, nii on, et see annab aluse ja õiguse nii-öelda keelduda oma kohustust täitmisest, kuna see tõesti on vääramata jõud, mille vastu pool ei saa ennast kaitsta
1: Ukraina on olnud päris suure kriitikalga seoses sellega, et, et seal seadustest nii-öelda vaadatakse läbi sõrmede ja on, on korruptioon olnud suur, et see nüüd ilmselt on, on läinud paremuse poole, aga Aga siiski kujuvõrd oluline või mis sellised juriidilised nüansid või maksulised nüansid on, mida, mida võibolla kõige rohkem peaks arvestama need, kes, kes üldse mõtlevad Ukraina, Ukraina säri tegemise peale, et võibolla täna veel mitte, aga kindlasti kõik ootavad seda hetk, et see sõda just lõppeks lõpeks ja, ja siis Ukrainast võib saada ikkagi väga suur ärivõimalus.
2: No esmalt tahaks rõhutada seda, et ka korruptioon ei ole see, mis defineerib Ukrainat või õigusuumi, et täna ikkagi on Ukraina õigusriik. Ja demokraatlik riik, ehk seadused kehtivad Mis puudutab makse, siis täna, ütleme, tõttu on üks erimaks toodud Eraisikutele ettevõtetele, see on siis nii-öelda sõjamaks See on võib või tulumaksu üks liike, see on 2,5% Aga muus osas tulumaks kehtib samamoodi ettevõtetele nagu ennegi Käibemaks on samamoodi, ehk, ehk seadused kui sellised ei ole muutunud Võibolla, mis sõda on endaga kaasa toonud, on see, et Ukraina keele osatähtsus on väga palju tähtsamaks läinud. Et 2022 muudeti keeleseadust viisil, et näiteks e-ettevõtjad, kes müüvad oma tooteid Ukraina tarbijatele, Ukraina turule, peavad tagama selle, et nende koduleht on Ukraina keeles. Ja see on nii-öelda primaarne. Et olulisel määral tugevdatakse Ukraina keele positsiooni ja see on midagi, mida tegelikult võib-olla me peaksime rohkem arvesse võtma.
1: Mm -hmm. No see ilmselt puudutab kõiki neid, kes, kes teevad e-poodi ja, ja kasutavad selle eri keele varianti ja, ja siis arvavad, et kõik turud välismaal saavad hakkama inglise keelse lehega ja, ja polegi vaja neid kohalikesse keeltesse tõlkida.
2: No tegelikult see ei kehti ka Eestis ju. Eestis peab ju samamoodi olema ju Eesti keelne elekt Et, et ja Ukrainas on, on täna see sama situatsioon ja, ja nagu ma ütlesin, 2022 on seadus selle vaabelt muudetud.
1: Mm -hmm. Sellest pigemalt siis triljoni konverentsil 29. august, aga räägime ühest teisest põnevast turust ka, milleks on Saudi-Araabia ja, ja see sõna triljon on siin mängus, siis, siis täna Saudi-Araabia ehitab uut linna või no, tegelikult linn on selle kohta võibolla isegi nagu vähe öeldud, et see See teritorium on Eestiga enam-vähem ühe suurune pindalalt ja see raha, mida siis investeeritakse selle uue Neom City rajamiseks on suurusjärgus 500 miljardit, ehk pool triljonit dollarit mis on enam vähem samas suurusjärjus kui, kui see, mida maailmapank kindab Ukraina ülesehitamise maksumuseks, et kahe peale kokku need asjad ongi siis umbes triljon dollarit kunagi tulevikus, mis, mis sinna investeeritakse. Aga Saudi-Arabia on nüüd viimastel aastatel avanenud, nüüd on võimalik seal ka turistina käia, nad ise väga aktiivselt üritavad siis võtta üle sellist regionaalse liidri rolli kõvarivaliteet käib dubai mis seni on olnud selles rollis ja, ja ilmselt selleks, et seda sellist regionaalse keskuse rolli saada, nad peavad ka muutuma, tunduvalt avatumaks, aga, aga siiski Saudi-Arabia on müstiline ja, ja meie jaoks arusaamatu riik, et mis kõige olulised asjad Seadustesse ja juriidikasse puudutavalt on, kui, kui keegi üldse mõtleb, et teeks Saudi Araabias nüüd mingisugust äri, et mida ta peab kõigepealt arvesse võtma.
2: No, esmalt ma natuke kommenteeriksin seda avanemist, et tegelikult see on väga teadlik plaan ja see on ju Saudi Araabia kroonprinsi plaan 2031 osa et muuta saudi Araabia avatumaks, et vähendada Saudi-Arabia sõltuvust naftatuludest et teha paremaks nii-öelda haridussüsteemi, tervishoiusüsteemi ja teha avatumaks ka turismimõttes. Ehk see on teadlik tegevus, mida saudi Araabia teeb. Tulles nüüd küsimuse juurde siis võib-olla Eesti poolt vaadatuna, mis meie jaoks on teissugune või uudne, on see, et Et Saudi-Arabiast kehtivad shariaadiseadused ja Koraan, mis nende mõistes on põhiseadus. Ja kõik seadused, mis seal on vastu võetud, nad on allutatud tegelikult shariaadiseadustele ja Koraanile. Ehk on religioone aspekt, mis mõjutab väga palju nii-öelda ilmaliku õigusruumi. Noh, üks hea näide on ju see, et lainade pealt ei tohi intresse küsida. Et see on seadustega vastuolus.
1: Oh, noh, mõnes mõttes ju võib öelda, et, et tegelikult piibli kümme käsku on, on täna ka meil seadustesse sisse kirjutatud tõsi küll mitte nii üldiselt, aga konkreetsemalt, aga, aga üldjuhul ikkagi need norme ju, ju jälgitakse, et...
2: Seda küll, ära tapa oma ligimest, ära just, just. varasta. Aga, aga mis eristab meid on see, et meil ju Eestis... Eesti õigust ei tõlgendata, ei kohaldata ju piibli põhjal.
1: Seda küll, jah.
2: Aga Saudi-Arabias on see täpselt niimoodi.
1: No see, see tähendab ju seda, et see tõlgendamisruum on tundub, laiem, kuna kuna need religioossed tekstid jätavad ju päris palju sellist tõlgendamisruumi et need ei ole nii konkreetselt no, üks ühele.
2: Seda kindlasti, aga seal on ka omad vastavad institutsioonid kes siis annavad oma tõlgendust ja mida nüüd saudi Araabia on teinud ka selleks et muut, muutuda rohkem avatumaks on, on just muutnud oma kohtusüsteemi, ehk toonud sisse meile tuntud kohtuastmed ja samamoodi asunud nii-öelda natuke kodifitseerima, nimetame siis seda neid praktikat ja õigusi, mis on siis viimaste aastate jooksul paika pandud. Aga võetud on vastuga väga palju praktilisi seadusi ja väga palju seadused on tegelikuses kooskõlas rahvusvaheste standarditega.
1: Kas Saudi-Arabias on võimalik äri teha lausa niimoodi otse ja üksi ka, et ma tean, et Dubais oli kuidu miimase ajani nõue kaasata kohalik partner isegi vist enamus osalusega või oli 50% nüüd on see muutunud Dubais. Kuidas Saudi-Araabias on sellega?
2: No Saudi-Araabia on selles suhtes juba pikemalt aega erand olnud teiste riikidega võrreldes, kes võimaldab ikkagi välisinvestoril tulla 100% oma omandusega sisse. Ehk puudub kohustus võtta kõrvale nii-öelda Saudi kohalik osanik. A teisalt jälle Saudi-Araabia näeb, ette kvoote nii-öelda, et kui palju kohalike töötajad peab olema. Ehk ühelt poolt on avatud, aga teiselt poolt on ikkagi tulevad teised piirangud sisse, siis mille kaudu üritatakse soodustada kohaliku majandust, kohaliku töös, töö, töötused aseme vähendamise osas ja nii edasi.
1: No Dubai on meelitanud madalata maksudega või siis võiks öelda isegi olematute maksudega, mis Saudi-Araabias selline, ma ei tea, on, millega, millega valitsus meelitab välisma ettevõtjad sinna, et, et mida seal sellist eriti head pakudakse ettevõtjatele?
2: No, kui me räägime tulumaksust, siis see on 20%. Aga mida ta siis pakub, ta pakubki seda võimalust, võimalust investeerida, võimalust investeerida väga rikkale turule tegelikuses. Ja, ja ka välisinvestorile, mida saudi Araabia ikkagi pakub, on, on seda ka kindlust. Ehk tegelikuses väga erandjuhtudel võib nii öelda ära võtta välisinvesteeringu, mis on tehtud, et välisinvesteeringud kaitstakse ka Saudi-Arabias.
1: No Saudi-Arabia turukohta selline fun fact, inglise keeles öeldun, on see, et seal linastus sellel suvel Barbie film ja see oli väga suureks üllatuseks et arvate, et kindlasti saudi Araabias seda ei tohi näidata, et see on, on liiga julge aga see seal linastus ja, ja, ja osutus äärmiselt populaarseks ja ära keelatud, nii et see on päris hea märk selle kohta et see riik kavaneb, aga siis äh, aitäh, Alice Salumets 29. august Trillioni konverentsil kuuleme pikemalt siis nii Ukraina kui saudi araabia teemal. Aitäh teile. Ja nüüd on meil ühendus Nürnbergiga, kus teisel pool liini Tiina Kivikes, kes on EAS eksporti esindaja Saksamaal. Te, kuidas Saksamaa kui Euroopa suurima majanduse tervis sinu hinnangul praegu on?
0: Sa tead võibolla ehk seda väljendid ka Wirtschaftsfunda, Et Saksa Wirtschaftswunde või nii-öelda majandusime, et seda sellest räägitakse lehtudas, et vaevalt, et kordub. Noh, muidugi paneb see Saksasi väga-väga selle al kannatama nii-öelda, majanduspoliitiline tegevusvajadus on tegelikult väga suur. Ja vana ärimudel, ka, millest Eesti lehed on kirjutanud, et see, see tõesti, et see võis tunduda, et see töötab automaatselt, aga ei saa enam öelda, et see nii automaatselt töötab. Mis aga tegelikult viib mind selle mõtte, nii et kui ta nüüd automaatselt ei tööta ja tundes kõiki sakslaseid juba siin, siin elades 23 aastat rääkides ettevõttetega, nii-öelda elada selles keskkonnas, siiski tundub mulle, et asi ikka nii hull ei ole, et saksa majandus ikka kokkuvast ei kukku. Siin tehakse uued seadused, uued suunad, kuhu investeerida ja need asjad. No, põhjandaksin ka kohe, et võtangi selle samase 23 aastat, mis ma siin saksamaal elanud olen. Et kui näiteks vaatame neid kriise, kus me kõik läbi oleme tulnud, et pankade globaalne kokku varisimine 2008 aastal, eks ole siis millega kogu Euroopa keskpankaga, aga ka Saksamaa, millega me valime nii-öelda tegevuses, oli see Kreeka riigi võla tagasimaksminu või aitamine või toetamine 2012 aastal või siis hiljutine viirusele ainemis meid kõiki tabas ja ja majandus mõjutanud. Tegelikult, kui võtta suuremat, siis isegi võib-olla Eestis ei tundud seda nii lähedalt, aga no, Saksamaa räägib kolmest aastast. Siiski võib öelda, et minu mõnest on Saksamaa nendes kriisidest relatiivselt valutult välja tulnud. Et muidugi, kannata Saksamaa ka, aga mitte nii palju, kui vaadata riike eraldi, siis mitte nii palju kui teised riigid. Ja need välja tulekud olid kuidagi kergemad. Just nimelt analüüstas seda viimast 20 aastat. Noh. On, majanduse kasvukriis on pidurdunud, see on fakt, aga samas peab teadma ka natukene suuremat pilti, et, et kui, kui lugeda lehti ja saad aru, et kuhu investeerivad hetkel praegu Saksamaa ettevõtted, siis, siis saab ju luugilise mõistusega aru, et need investeeringud tulevad kriisiga tagasi. Et miks nad investeerivad siis välismaale hästi palju on sellepärast, et Et Saksamaal täiesti on, ja bürokraatia mäed on tohutu kõrged, ähm, maksud on hästi kõrged, energiakriis tapasmeid, et kõik need või näiteks ka professionaalset äh, oskustööliste puudus, millest räägitakse juba viimased kümme aastat, loomulikult paneb see mõtlema Saksa eksportööre, et kuhu, kuidas me nendest kriisidest välja tuleme ja see, see läbi investeeritakse välismaal. Aga need investeeringud tulevad kõik ringiga tagasi. Tänu sellele, et Saksa maksusüsteem... On üles ehitatud et seal meetodil nagu ta on, saksad maksavad praegu kõige rohkem maksa, mis nad üldse on kunagi maksnud. Kõik sellised no, suured, ma, suured maailmapildid, kui sa tead, kuidas asjad, mehanismid toimivad, siis selle põhjal ma saan tegelikult öelda, et Eesti eksportööridele minu mõelest siiski ei ole mingit
1: kriisi. Nüüd Saksamaaga äri suheldes, et kui ma olen vestelnud Eesti ettevõtjadega, siis nad kurdavad. Ja tegelikult mul enda kogemus on ka see, et väga raske on, on saada kontakti ja leida ka õige inimene üles, et, et, et üldse nagu see esimene kontakt saada, et üldse sind ära kuulatakse, et, et kuidas, kuidas leida nüüd, oletame, et Eesti ettevõtte soovib müüa Saksamaale hakata müüma, eksportima, Kuidas ta leiab selle õige inimese, kellega ühendust võtta, kuidas saavutada see, et see inimene tallega vastaks või, või reageeriks sellele tema kontaktivõttule?
3: Mm.
0: Ma saan kõik ette et sa oled keesti ettevõtja, ja ma nõustan sind. Nii -öelda, mis, mis on minu tegelikult igapäevane töö? No loomulikult müün ma kõigepealt enda teenust sulle, et kasuta ära minu, minu poolset teenust eksportipartneri otsingu teenus, kus ma teen sulle kõigepealt selle töö ära. Et lõpuks kui see esimene kohtumine toimub on juba see kontakt nii üles soojendatud. Aga kui ma nüüd võtaksin nii et ma ei kuula mind vaid mõtlen ise et kuidas oleks võimalik omadel jõududel pääseda sakslasele ligi nii et, et ma saaksin selle esimesuguse lahti tehtud et see on ka klassikaline ja seda peab teadma lihtsalt et Sakstan on väga suhtle ja inimene. See tähendab et tuleb minna sinna kus Sakstane suhtleb. Need on eelkõige messide üritused. Et tuleb käia äh, Saksamal kohal Tuleb nendega rääkida ja siis viib juba üks tutvust teise. Ma saan, mul on kenasid näiteid tuua, täiesti mitmeid, kus olen inimesi. No, meid meid nimetatakse meid eksponentide tegelikult välisriikides, nagu nii-öelda matchmakeriteks. Et me viime inimesed kättpidi kokku nii, et nad saavad ise neid ärisid oma vahel tegema hakata. Mina nimetan isegi veelgi ekstreemsemaks, et no, võibolla sellel ei ole selline hea kõla, aga tavast ma lükkan lumepalli käima, millest tuleb laviin, heas mõttes laviin. Ja seda ma olen viimase kümne aasta jooksul töötades ettevõtluse arendamise, vanasti oli EAS, nüüd on meil uus nimetus. Töötades oma tööandjale olen ka näinud selle viimase kümne aasta jooksul. Ja see väide nagu, et võibolla sakslased ei võta, ei vasta e-mailile, ei pea ka paika. Et siin on sellised väikseid igasuguseid nippe, mida ma võin hea meelega jagada ka siin, et see ei ole mingi, need ei ole mingid saladused. Et tegelikult on nii, et e-mailile esimesele, miks ei vastata, võib võibolla on see tõttu, et nad ei tunne teid. kõib tuleb ikkagi tuttavaks saada ja see, nüüd ma jõuan jälle sinna samasse päike või tagasi, et tuleb inimestega suhelda eelnevalt. Ja kui inimestega on juba eelnevalt suheldud, siis, siis nad vastavad päris korralikult e-mailidele.
1: Nüüd Saksamaa on, on, on suur ja ka kultuuriliselt tegelikult päris mitmekesine. Kui nüüd Eesti ettevõtte hakkab mõtlema, et millisele millisele Saksa liidumaale või millise see linna üldse hakata või kellega asju ajama, et, et kuidas seda valikult teha, et ma, ma olen aru saanud, et erinevused, näiteks Payeri, mis on konservatiivne rikas, katoliiklik ja näiteks Ida-Saksamaa, ütleme siis Saksimaa näiteks Leipzig ja Dresden, mis on Ida-Saksa luterliku taustaga ja, ja, ja tunduvalt vaesem kui Bayer, et need erinevused on päris suured, et, et, et kuidas nagu leida enda jaoks õige, õige liiduma, õige linn, õige koht Saksamaal.
0: Mm. See, see viib jälle mind sinna äh, punkti, mida sa küsisid minu käest juba enne et milliseid vigu teevad eestlased ennem, kui nad sisenevad Saksamaale. Ma no, mõtlesin selle küsimuse peale ja sellel on täiesti ühene vastus, et eeldatakse, et me teame. Eeldatakse, et me teame, mis liidumaale me läheme. Eeldatakse, et jah, maal on kõik konservatiivsed. Eeldatakse, et Ida-Saksamaal on luterlik ja vaesem tunduvad. Tegelikult tuleb küsida. Küsi ja ei lööda. Selleks on igas liidumaas olemas täpselt samasugud organisatsioonid nagu meiegi organisatsioon, nende nimetus on majandusesindus, kus on oma osaga investeerijatele näiteks, aga kus antakse täpselt info välja, kuhu tasub ta investeerida, miks tasub ta investeerida, millised on liidumaad toetused, Nii samuti kasutas just Keletan, kui ta läks Saksan Anhalti, samamoodi kahte korda, eks ole liiduma toetust ja pluss seda nõuhaud, mida liidumaa siis nõustajad pakuvad, et miks asub just sinna investeerida. Hiljuti tuli just meil uudis välja, et Nürnberg investeeris Jaapani ettevõtte kaablitootja. Jälle täpselt samamoodi läks läbi Investing Bavaria, kus neid, neid nõustati õigesti, et miks just nimelt siia tulla, kuhu, miks just kaabli tootja peaks tulema Nürnbergi ja ei, mitte Premenisse. Miks lähevad chipide tootjad mujale ja need asjad? See, see ongi see, et tuleb küsida, mitte eeldada.
1: Kui, kui ma rääksin USA esindajaga, siis ta ütles, et, et tegelikult ühest küllest nagu meie vaatas siit ma aru raske sinna turule minna teisest küllest iga linn, iga osariik meeletult võitleb selle eest, et just sinna tuleks investeeringuid et sama lugu ilmselt ka Saksamaal et, et need igasugused toetused ja, ja meetmed, mis on saada, et, et no Skeletale näite pool ka, et nad ütlesid, et tegelikult on see vist, vist isegi neli tasandit, et, et Euroopa Liidu tasand, siis on Saksa riik, siis on Liiduma ja siis on veel kohalik omavalitsus Et, et neid tasandid on päris palju, et, et kuidas kõigest selles nagu sotti saada, et aru saada, mis toetused üldse on olemas, kes neid saab, kui suured need on, et see tundub nagu suure ja keeruline süsteem, et kust kus seda uuringut alustada? No
0: täpselt nii nagu ma ütlesin, et bürokraatia mägi on suur tuleb ka otsast tipust alustada, kõigepealt on üle liiduline toetuste mehanism, mis on online ja internetis kätte saada kenasti. Ja siis tuleb allapoole liikuda liidumaade tasanditele seal nõu küsida. Ja jumala pärast, kui on keegi koostööpartner olemas mingis liidumaas, mingisugune, ütleme nii, et tootmisettevõtte, masinatööstust tootmisettevõtte ja Eesti ettevõtte on partner selle ettevõttega, siis ta peab selle sama ettevõtte käest küsima. Et mul on selline plaan. Ma tean, et kõikidel on tööjõu suur puudusin edasi ja meil on selline plaan näiteks asutada mingi väike tuotmisüksus või teha midagi see, et teie tööd jälle kärgend. küsida kohalike inimeste käest, sest tegelikult jah, kõik need ettevõtjad kuuluvad omakorda veel kohalike kaubanduskodade alla ja, ja siis on tulevad veel mängu veel oma, et need kohalikud omavalitsused, kes hanked kirjutavad ja toetusmehanisme omavad nii, et jah, tuleb lihtsalt jälle, ma jõun jälle sinna kohta, et tuleb küsida ja julgelt küsida, et siin ei ole tegelikult mitte midagi keerulist, meil on teada küll ettevõtjad, kes on siin Saksamaal investeerinud, küll teinud näiteks oma lao, Thermori otsustas teha sellepärast, et olla oma klientile lähemal lao ja luua see läbi siis saksa ettevõtte pluss võtta ka müügi, terve suur müügi osakond tööle ja palgale. See, see oli niivõrde õige liigutus neil saksa turusuunale, et ma olen neid jälginud kuidas nad on tegutsenud ja olen nende juures külas käinud ja tean, mis moodi nende, mis moodi nende strateegiline plaan on. Iga ühel, igal hetkuvõttel on oma ette strateegiline plaan päris üks ühele ju kopeerida ei saa, aga selleks tulebki küsida ja mõelda oma plaan.
1: Kui oluline on see, et kuuluda nendesse erinevatesse kodadesse, organisatsioonidesse, liitudesse, mida on ju palju, et neid on ka eri tasanditel, et, et kui nüüd on see koht kuhu, kuhu soovitakse minna välja valitud ja mingi plaan selge, et kas siis kohe oleks mõistlik proovida mingi liidu liikmeks astuda, et, et sealt kaudu kontakte saada või kuidas, kuidas see sinu nõu, nõu siin on? Kõigepealt Eestis ma arvan, et ei ole kohustuslik kuuluda Tallinna Tööstus
0: liitu. Saksamaal on automaatselt nii pea, kui ettevõtte on loodud vastava aadressi põhiselt kuulutada kohe, see Eesti ettevõtte kuulub kohe, teatava kaubanduskoja ridadesse. Ja kaubanduskooda ongi ju selle jaoks, et mitte lihtsalt, et maksta ei leiga aastane maks, vaid selleks, et võtta nende üritustest osa saada aru nende võrgustikust, nende ökosüsteemist, kes kuuluvad nende alle, kes on ümpäringi. See, see on nii tüüpiline Saksa mõtlemise alustala, et seda ma olen ka korrutanud juba kordi, et kui kolm Eestast tulevad kokku teevad puuri, kolm sakslast tulevad kokku tevad ühingu. Et see ongi nii, et, et Saks on väga liitude põhine ja tõepoolest, et, et Just viimata külastasin Eestis väga toredat ettevõtet, kes on meil ka käinud äh, paumessil EAS ühistendiga kaasas Vecta Design, kus ma sain teada, et tegid väga õige strateegilise lükke astudes kaasa ühte liitu, mis on täiesti strateegiliselt oluline selleks, et oma klientidele juurde pääseksid ja mis annaks ka neile nii -öelda, teatud sertifikaadi saksaste silmis, et kui sa oled selles liidus kaasas, siis sul on nagu tempel peale, et sa oled usaldusväärne partner.
1: Nimedi rääkis Tiina Kivikes, kes on siis Eesti eksperdi nõustaja Saksamaal. Uurisin ka meie Londoni eksperdi nõustaja Eiki pandiges seda, et millist tüüpi ettevõtted praegu on Suurbritannia turule enam et millistel Eesti ettevõtetel võiks olla seal kõige rohkem läbi lööki.
4: Kaupade osas on olukord keerulisem sest ütleme, kui traditsioonilist skeemi mööda sinna kuskile Tarnahelase sisse saada, kui majandusel ei lähe nii hästi ja ei kasvu ei ole nii kiire, no siis seda raskem on, on oma, oma toodete saada, ära listitud maale toojate ja, ja seal nende kaabakettidega, aga pead tunnistama, et meie fookus täna ongi hästi suuresti läinud, kuna, kuna London ja kogu see Leeds ja Ja inglismaa ja ka Shotimaa on, kuna tehnoloogia on muutunud täna niivõrd oluliseks ja Eestis tuleb tehnoloogiat nii palju välja. Tehnoloogial me mõtleme, mõtleme siin siis neid IT-ettevõtteid, kes erinevaid tehnoloogilisi lahendusi pakuvad, no, alates siin targast majast kuni targa ehituse inseneriani välja. Enamus tahab ikkagi saada ennast sisse Londonisse või, või Inglismaa või Sotimaa süsteemidesse. Ja meie eesmärk on siis leida, leida nende õiged võrgustikud, kellega nad peaksid suhtlema, et, et sinna müüa. Täiesti nõus, kui majandusel läheb ähm, keerulisemad aad on, ega siis äh, mingi uue tootega turule tulla ongi raske. Et siis vaadatakse ka sage. Aga sageli võib see tekitada ka võimalust, vaadatakse üle tootekategooriad, mis müüb, mis ei müü. Nii et eks see ongi selline igikesteb äh, Igi ratas, mis ennast taas taas nagu leiutab?
1: Jätkame saadet ja räägime rahvusvaalisest ärist, seoses rahvusvaalise äri konverentsiga Triljon, mis toimub siis 29. augustil ja Eva Kristiina Ponomarjov on Kredeksi ja EAS -si sihtasutuse eksporti juht. Kus suunas praegu te vaatate, mis sellised prioriteetsed sihturud Eesti jaoks, et ma olen Vietnamist kuulnud, aga, aga mis veel?
3: Me oleme tagasi nüüd ka usas, nii et meil on värskelt Jorgis eksporti nõunik, kes tuleb ka kohale konverentsile.
1: Ja ma rääksin taga juttu, et tal on selles mõttes väga huvitav taust, et ta on aidanud varem Skandinaavia ettevõtted usaturule, et selles mõttes on päris huvitav kogemus, et kas seda Soome ja Rootsi ja teiste Skandinaavia ettevõtete kogemus saab ka, ka Eesti ettevõtetele ülekanda, et...
3: Kindlasti saab, et mida rohkem me vaatame ka seda et kuidas me kaugturgudel toimetame, siis me, meie jaoks benchmark on alati põhjala ja kus me saame koostööd teha, seal me kindlasti teeme ja selle puhul ongi selline suurepärane võimalus, et tal on see pagas juba olemas, nii et selles mõttes parimat praktikat võtab silme ka Eesti ettevõtjate nõustamiseks kaasa.
1: Kas osaturule minekuks on ka mingid erilisi soodustusi või noh, Ta, ta intervius mulle rääkis seda et USA's on võimalus tegelikult kohalikult saada erinevaid toetusi sest iga linniga osarik omakorda võistleb oma vahel veel meelitamiseks investeeringute meelitamiseks et seal on tegelikult võimalus isegi täiesti arvestatavaid meetmeid või maksuvabastusi saada aga kas, kas Eesti poolt ka on nüüd spetsiifilised USA turgu vaarates mingisuguseid Ma ei tea, soodustusi, eelistusi kuidagi moodi äh, aitate ettevõtteid rohkem sinna turule kui kusagile majale.
3: Iga turu puhul, kus me kas ennistame või läheme täiste uuele turule, me vaatame pikku plaani. Ja pikk plaan tähendab teenuseid, tähendab nõustamist, tähendab hästi tugevat võrgustiku. Need usa puhul täpselt sama lugu. Meil on olemas peotehnoloogias mets, mida testisime pajot juba sel aastal, järgmisel aastal uuesti. Samamoodi vaatame ITS-i, mis on siis IT-ettevõtetele suunatud suurmeisse Atlantas 25. aastal. Ehk pikk plaan tähendab seda, et me teame juba, kuidas, mis meie fookuses on 24-25 ja samamoodi plaanime pippisiiti 24. aasta alguses. Ehk, et see, kuidas me sellele turule läheneme, on alati kompleksne teenuste pakett. Ja antud juhul siis räägime nii süstemaatilise eksportiprogrammist, kui ärimissioonidest, kui messidest, kui vippisiitidest.
1: No USAga seoses, mida, mida mul on räägitud, on ka see, et tegelikult seal on väga suur Eesti ekspertide võrgustik ja seal on ka au konsuleid ja, ja tegelikult soovitatakse rohkem neid ära kasutada, otsida üles neid eestlased, need aukonsulid ja, ja kasutada nende abi, et kui paljude koostate, et just nende aukonsulite ja siis kõik sugu organisatsioonidega, et see tundub nagu olevat juba, juba, noh, nii öelda, poolmaad juba, juba mindud, et nad saaks kindlasti palju aidata.
3: Väikse riigina tuleb ära kasutada kõike, mis meil, mis meil võimalik on. Ehk et see ongi see, miks me räägime välisriikis aina rohkem tiimest tiimestooniast. Me ei räägi nagu ühest eksporti nõunikust, vaid saatkonnast, Au konsulitest ja samamoodi sellest ekspertkommunitist, mis sa juba mainisid, et absoluutselt kehtib see usakohta ja kõikide teiste turgude kohta ka, et igal juhul läheneme sellele sellise võrgustiku ideega. Ja kui on uus turg, siis tegelikult see tähendab meie jaoks vähemalt müüme usaldust. Me müüme riigi mainet, me müüme Eestit, me müüme seda jatkusuutlikust, mis meil pakkuda on oma edulugusid ja alles siis me hakkame rääkima teenustest, nõustamistest ütleme, lähme hästi praktilisele tasandile, et kõigepealt me müüme sellist eh, usalduse kuvandit
1: Kui nüüd rääkida teistes sihturgudes siis Vietnamist on siin juba juttu olnud, et see on üks uus, nii öelda särav täht ja juba juhtusin lugema ka Urmas Paeda kriitikat et, et miks me ajame asju diktatuuri, kommunistliku diktatuuri riigiga, et Aasias on teisigi riike näiteks Taivaan mis on demokraatlikud ja, ja kus oleks oluliselt siis tema väitele lihtsam asja, et, et miks Vietnam?
3: Me liigume sinna, kuhu liigub Euroopa Liit, me liigume sinna, kuhu liiguvad Euroopa Liidu investeeringud ja täpselt nagu juba öeldud, kuhu liigub põhjala, et Vietnami valik ei ole selline nagu Eesti valik. See on palju suurem valik, see on palju pikem valik. Need argumentid on päris kaalukad ja ka see ettevõtjate hulk, kes on huvitatud vietame Turust ja juba üks ärimissioon, mis meil läheb nüüd sügisel välja, see on väga kiiresti täis. Nii et ettevõtjate huvi on selgelt proaktiivne alguslust peale olnud ja me näeme, näeme selle suurt tuleviku, aga ma ei ütleks, et üks nagu välistaks teist, et päris kindlasti me teenindame ettevõtjaid ka Taivani suunal ja need päringuid on tulnud ja me hoiame silmad lahti.
1: Mm -hmm. Nüüd Singapuris on väga uhke Eesti saatkonda ettevõtluskeskus ka, et kui hästi see on tööle läinud?
3: See on läinud tööle suurepäraselt, et jällegi seda tuntakse väga hea sellise, mitte lihtsalt turuna, vaid regiooni sellise keskusena. Ehk et me räägime Singapurist, me räägime palju laiemalt Aasiast ja palju laiematest võimalustest ja see tiim töötab väga hästi kokku nii et kui me räägime kas eksportist või investeeringutest või turismist siis seda koos mõju me näeme juba täna
1: mm -hmm. mis, mis arengud on Hiinas et, äh, mõned aastat tagasi oli Hiina prioriteetne turg ja, ja Shanghais oli meil ka esindajad mis, mis see Hiina seis täna on
3: Hiina osas äh, ootame, ootame nagu valitsuse poolt sellist äh, otsust Mm -hmm. Nii nagu otsus tuli, et me võtame, tõmbame sammu tagasi, nii, nii me oleme ka hetkel sellisel ootaval seisukohal ja, ja need ettevõtjad, kes täna suunal on juba ammu vaadanud või vaatavad, eks nemad saavad teenindatud, aga mis see puudutab sellist turgu või mis me edasi otseselt teeme, et selles osas hoiame, hoima, hoiame taaskult silmad lahti ja, ja riigi riik, riik otsustab.
1: Mm -hmm. No see on see sama konseptsioon, et, et lähme koos, et, et EAS üksinda siin ei lähe kuskile, et siis Täpselt kui, kui muut toetust ei ole. Kui nüüd vaadata neid, neid riike neid sihturge, kus te esindatud olete, kas nende hulgas on ka mõni selline, ma ei tea, lihvimata teemant või, või avastamata pärl või midagi sellist, mis, mis, mis sinu arvates on potentsiaalikas, aga võibolla no, ei, ei ole piisavalt ettevõtjad märganud seda veel, et, et mis sinu arvates see koht võiks olla?
3: Ma ütleks, et viimane nädal, kuna me samal ajal ja igapäevaselt käime kohtumas ettevõtlusauhinna raames top 10 Eesti siis nende käest tuleb sisend ja huvi, kui me küsime, et mis on need turud, mis on need potentsiaalid, ma arvan, et läbi nende suu on palju huvitavam kõnelda, et jah, me oleme kuulnud ühte Eeste kolmandat ja, ja mõned riigid kipuvad korduma, mida me näeme ka tegelikult statistika pinnalt, et lähi seda, kui me oleme täna aktiivselt tegutsenud Araabia ühendemiraatides, siis selgelt me näeme ka, et golfireigid laiemalt pakuvad Eesti ettevõtetele huvi. Samamoodi me näeme USA ja Kanada huvi tõusu ja aina rohkem kuuleme ka Lõuna-Ameerikast. Mm -hmm. Lõuna-Ameerika
1: on, on seni olnud vist täiesti radarilt väljas, et et ka sinna ärimissiooni on vähe olnud või kui üldse ja, ja, ja tegelikult ka riigi riigivisiite ei meenu sinna kanti et, et tegelikult see on võibolla nagu kõige nii tumedam või, või siis öelda, valgem laike maailma kaardil praegu Eesti jaoks
3: mulle väga, väga meeldis ühe ettevõt ja kui ma küsin taga et, noh, et 23 aasta ja vahepeal kriisid ja kõik, et kuidas ta nagu, näeb tulebiku, mis see trendid on Ja kui tegemist on suure eksportööri siis ta minust ütles väga õigesti, et mida volatiilsem on maailm, seda rohkem tuleb vaadata, et neid mune ühte korve ei paneks. Nii et kui enne me rääksime võibolla kolmest neljast turus, siis nüüd me peame diferentseerima, mõtlema, nägema laiemalt, vaatama majandustrende, inflatsiooni, majanduskasvu, keskklassi, spabiilsust nii edasi. Et seal on nii palju elemente ja tänu sellele ka tekivadki need uued, uued turud ja uued testturud. Kus siis minnaks rinda pistma teistega?
1: No ja see Rootsi on selles mõttes natuke võibolla hoiatav näide, et, et vähemalt mõned suured, suurte pankade analüütikud on öelnud, et see ärimudel, et ostame odavalt Venemaalt toorainet, töötleme ümber ja müüme Rootsi. Et see mudel mõlemast otsast on nüüd kärisenud, et Venemalt me ei osta praegu enam midagi, ja Rootsi jällegi on raskustas enda enda majandusega ja, ja seal nõudlus on vähenenud, et, et seega see, see näide, hoiatava näide, et liikselt ühele turule keskenduda meil tegelikult on täna juba nagu käes.
3: Ja noh, kärisenud on see, et me enam ei müü hind, me enam tegelikult ei müü toodetega teenust, me müüme väärtust, me müüme kogemust, me müüme koostööd, me müüme nagu väärtusahele põhisust. Et väga palju on, on eksport täna muutunud ja ma arvan, et ka oma, oma osakonnaga, oma tegevustega me tahame olla proaktiivsemad ja progressiivsemad ja klendi kesksemad sellel teekonnal, et, et ka meie ei seisa paigal ja, ja see sama ettevõtetega pige, pigev, pidev selline põrgatamine paneb meid täpselt samamoodi mõtlema, et kuidas teisiti, kuidas me turgudel oleme ja millisel moel me saame just nagu tänases maailmas ettevõtet kõige paremini aidata.
1: No praegude suhtlete edukate eksportivate ettevõtetega, et no, tehnoloogia on selline No, ilmne, et Eesti on tuntud tehnoloogia poolest ja, ja seda on ka selles mõttes suhteliselt lihtsam eksportida, et see pole nagu midagi füüsilist, seda pole vaja laevadega vedada üle ookeani kuhugile. Aga kui jätta see kõrvale, mõelda nende füüsiliste kaupade toodete peale, et, et mis, mis sinu jaoks on olnud võib-olla sellised huvitavad avastused üllatused nendest kohtumistest, et, et mis sektoritest selliseid põnevaid asju, on, mis just viimasel ajal on, on nagu eduneid olnud?
3: Jah, ka nendega on kohtumise olnud ja, ja just viimaste päevadel juures. Ja mida me nagu näeme seal ka, et samamoodi katsutakse nagu nii on, need tootet kergemaks muuta. Isegi kui me räägime tööstusest, et kuidas olla kergemad, kuidas olla paindlikumad, kuidas nagu toote nii saatmise asemel mõeldakse nagu läbi sellist igeja meetodit. Et teatud jupid, teatud laod maailma erinevates nurkades ja kuidas sellisel juhul saab nagu kokku hoida ja nagu kergendada seda kogu eksporti teekonda. Nii et, et ma arvan, et siin ei ole tegelikult isegi enam vahet, kas sa oled nii-öelda traditsiooniliselt konservatiivses sektoris või, või sellises väga moodsas ja progressiivses IT-sektoris, millest pidevalt räägitakse, et kui lihtne ja sa võid olla just kui igal pool ja Born Global ja kõike see, mis sinna juurde käib. Ega tööstusettevõtetel on tegelikult sama teekond ees. Ja mõelda, kuidas olla kiirem, mõelda, kuidas olla agiilsem, mõelda, kuidas olla targem ja tegelikult seda juba müüakse, et, et toode on lihtsalt üks osa sellest, et on küsimus, mida suudakse veel müüa.
1: No, sa rääksid enne pikas plaanist, et, et võibolla teeks väiks ülevaata selle kohta, et mis järgmisel aastal, 24 siis, sellist põnevat on, mida võibolla täna veel ettevõtjad kes tunnevad saavad nii-öelda paati kaasa tulla. Et, Kuhu, kuhu teil minekud on ja, ja, ja mis, mis toimumas on.
3: Ma olen kindlasti aktiivselt kõikidele oma turgudel, kus me, kus me täna oleme aastal 24, aga veel enne, kui me 24. aastasse jõuame jällegi midagi, mis tuli välja viimastest kohtumistest, on, on see, kui vähe jätkuvalt Aasiat, Aasiat tuntakse ja seda potentsiaali, nii et Bigin on meil üks selline konverents just nendele eksportööridele, kes vaatavad hästi praktiliselt Aasia suunas. See on nüüd detsembri esimesel nädalal ja järgmise aasta algusest alustamegi vippisiitidega, jällegi taaskord erinevate ärimissioonidega. Juba, juba mainitud lähisidas on plaanis päris mitu ärimissiooni, samamoodi aaseas, aga ka Euro Euroopa puhul fookuses jätkuvalt on Saksamaa. Jätkuvalt vaatame, vaatame, kuidas me saame kasutada kõike need võimaluse ära, sest see turgi ka kuhugi, et jah, me oleme jällegi meediast näinud seda, kuidas, kuidas just kui Saksamaa on kaput ja kõik igasugused sellised väljandid käivad läbi, aga, aga tegelikult see, see majandus ei seisa seal üldse paigal. Ja kui vaadata, vaadata mida, mida, noh, mida andmed ütlevad, siis pigem ollakse kasvutrajektoorile, et ei olda üldse mitte miinuses. Nii et Saksamaa pole kuugi kadunud, mida me kuidagi, mida ka ettevõtte täna hakkab avastama, on võibolla turud, mida, mille peale vähem on mõeldud, näiteks nagu Poola ka kuigi, enam mitte osa Euroopast, jällegi meil on hästi tugev Tiim Estonia, mida jällegi konverentsil saab kindlasti pikemalt kuulata meie ekspordi nõuniku edulugusid ja, ja häid näiteid, kus, kus mida toimuma hakkab, aga kindlasti oleme, oleme fokuseeritud nii Euroopas kui, kui väljas pool. Palju meisse on tulemas, nii nagu igal aastal, võibolla mida me tunneme, mida on rohkem just puhtalt nõudluse järgi on, kaitsetööstus on kindlasti aktiivsem. Kui kunagi varem, meremajandus on palju laiem, et kui me näeme näiteks seda sama, Kore Korea puhul on väga hea tulugu olnudki Sejian Industries, kes on ostnud siis Eesti, Eesti tooteid läbi siis mere, meremainad selle Marine Industry, siis samamoodi näeme toidmainete tööstuses, Gulf Food on väga ehe näide, Dubai, Dubai's olev mess, kus me oleme juba kolm toiduinnovatsiooni auhinda saanud, mis näitab seda, et, et Eesti selline toiduinnovatsioon on tõusuteel, ehk et neid näit on päris mitmeid
1: mm -hmm. Pikemalt sellest siis on kuulete 29. augustil toimuval rahvusvalise häri konverentsil Triljon, et Triljon.ee siis on see veebileht, kus ennast saab kirja panna Aitäh, Eva Kristiina